0: Gente, eu queria que você abrisse a sua Bíblia antes de eu começar lendo Provérbios 19, verso 27. Provérbios 19, verso 27. Veja, filho meu, se você deixa de ouvir a instrução Você vai se desviar das palavras do conhecimento Interessante Mas na Bíblia viva diz assim Filho meu, se você deixa o ensino hoje Vai ficar mais longe da verdade amanhã E no momento que nós estamos vivendo de um mundo de trevas, gente Não faça esse investimento para ficar mais longe da verdade porque a iluminação e o entendimento da palavra vai ficar muito baixo. E a facilidade com que o inferno chega para enganar a mim e a você fica alta. Alguém está pegando isso? Então a gente fala tudo isso, todo ano nós fazemos a Escola Atos, porque a gente sabe da importância de eu e você estarmos dentro desse ambiente, o ambiente de aprendizado, de ensino e não é só essa questão, não, mas eu já fiz a escola, eu estou fazendo há 25 anos, e assim a gente vai, porque eu tenho que estar em contato todo dia, porque isso aqui é um investimento para o futuro, o que, que vai garantir a você, daqui a 10 anos, estar firme no Senhor? Não pode, eu não posso bater no peito e dizer, já chá comigo pastor, esse chá eu vou tomar, sou eu mesmo, não, eu me agaranto, tal. como assim? qual o investimento que eu faço hoje de botar para dentro, de renovar a minha mente de continuar ouvindo ouvindo hoje a fé vem pelo ouvir o ouvir é um ato contínuo é hoje, amanhã, depois então você tem que pagar um preço, eu também para estar nesse ambiente né? estou chamando os pastores da igreja para estarem aqui, mesmo que eles não estejam dando aula segunda-feira é aqui, é o nosso lugar vem embora para cá, vamos ouvir, botar para dentro renovar, o Espírito Santo vai falando então esse é um ambiente que você precisa criar Um ambiente de estar Debaixo do ambiente de aprendizado Contínuo, diga aleluia Não, mas eu terminei a escola Atos Ano passado, cara, você vai fazer o que Segunda-feira? Investe, né, vem fazer de novo então, tem, tem, É muito Importante a gente ficar Nesse ambiente, garantindo Isso hoje, para que amanhã Eu não fique longe da verdade É triste, gente, mas vai acontecer porque se o cristão não tem consciência disso ele não estará preparado para enfrentar daqui a uma década para frente e não pense que será fácil porque não será nós sabemos disso pelo próprio, pela própria palavra os dias são maus e para lá de maus estão piorando quem entendeu isso? então você tem um amigo crente também que já está mais para lá do que para cá normalmente você já conhece pessoas, eu também conheço e pessoas que já se desviaram do caminho. É verdade o que eu estou falando ou não? Volta e meia a gente encontra um ex-crente. O que está que, que, que que acontecendo? Ciladas do inferno. Enganos. Decepções com pessoas. Decepções com igrejas. Está tudo errado. Cara. Você jamais se decepcionará com Jesus, cara. Você tem que andar com Ele. Você tem que entender que igreja foi algo que Ele constituiu. Não é o homem. E ainda muitas coisas, né? A tem uma base muito boa Para arrumar gavetas espirituais Te colocar numa posição de você criar raízes Nós precisamos criar raízes Para que a gente possa suportar o dia mal, Para que a gente possa suportar no dia da enchente Do vendaval E ficarmos de pé Diga aleluia Não pense que é fácil A Bíblia fala Aquele que perseverar até o fim Ele chegará Ele será salvo Então é um preparo hoje Amanhã e continuamente para eu poder ir colhendo isso para frente Não fique longe da verdade Faça o um investimento hoje, diga de... aleluia Amém É isso aí, então hoje gente eu queria falar um pouquinho aqui rapidamente sobre impedimentos De um modo geral a igreja do Senhor ela tem dificuldade de crescer por alguns impedimentos Algumas coisas que eu considero que são importantes Então eu sempre digo isso e ensino na escola Algumas coisas sobre cuidado. Só estar na igreja não me dá garantia de crescimento. Não, mas o um pastor é bom. O outro pastor é bom também. pastor Zequinha, gente boa. Beleza e tal. Mas não é assim, gente. Eu não estou na igreja por causa de amizade. A gente não pode estar na igreja, no corpo de Cristo, por causa de pessoas. Nós estamos ali porque Deus tem um trabalho a fazer na nossa vida. Aleluia. Diga aleluia. aleluia. Importante demais tudo isso. Então, a visão de Deus ela é bem ampla nesse conteúdo, ele olha para a tua vida, ele olha para mim, antes de conhecê-lo, ele já tinha uma proposta para a minha vida e a sua, que eu quero te apresentar, mostrando exatamente como o Novo Testamento ele está, ele está sendo é, disponibilizado, quer dizer, o Espírito Santo colocou dessa maneira, há uma organização, primeiro é isso, depois é isso, depois é aquilo outro, então nessa disposição do Novo Testamento, na apresentação dos livros, nós vemos a vontade de Deus para o homem. Então veja aí, ó. primeira coisa, essa é uma revelação simples, mas ela é poderosa. O Novo Testamento está mostrando para mim e para você como Deus enxerga a vida do homem, o desejo dele. Primeiro, o Evangelho é a primeira coisa que acontece. Você pega o Novo Testamento e vai começar pelos Evangelhos. Os Evangelhos anunciam a necessidade do homem ser nova criatura. Alguém lembra de Nicodemos aí? e tal, você não pode entrar nem ver no reino de Deus se você não se tornar nova tem que nascer de novo pastor, nunca ouvi essa terminologia você acredita que um dia desde, eu estava conversando com uma pessoa que tem mais de 30 anos na igreja nunca tinha ouvido falar essa terminologia nova criatura meu Deus do céu então ser salvo eu, eu sou salvo porque eu tenho um testemunho interior e Jesus está aqui, dentro de mim. Beleza, o que significa isso? Ser nova criatura. Eu nasci de novo. Meu espírito agora está vivo. Por quê? O Espírito Santo, a vida de Deus está em mim. Alguém entende esse básico aí? Porque esses básicos precisam ser ensinados. Para você entender a força da nova criatura. Primeira coisa, está lá o ser humano afastado de Deus, sem aliança com Ele, tem que nascer de novo. Ninguém anda com Deus, ninguém caminha com Deus. Se não nascer de novo, primeiro. Então, quais são os primeiros livros da, do Novo Testamento? Os Evangelhos, mostrando a necessidade, anunciando que o homem precisa ser salvo. Depois vem o livro de Atos, mostrando a necessidade que esse homem, eu explico dessa maneira, que eu gosto, você faz uma caminhada, você faz uma caminhada porque sempre tem uma perna que é a base, a base para o próximo passo. Ah, oh, BBR, terça, quarta, quinta, sexta, pastor é assim mesmo, é o básico e ensina muito. Beleza, então, por que eu vou botar agora a perna esquerda na frente? Porque eu estou na base da direita. Então, beleza, primeira coisa, ser nova criatura. Então, beleza, com essa base ser nova criatura, agora, a Bíblia está me falando, Jesus está falando para mim, ali. você precisa ser cheio do meu Espírito. E não é algo que o homem acha e pensa, não, pastor, essa parte aí eu já não gosto muito não, eu não acredito que... Você é cheio, eu não acredito Como assim? Você acredita na sua maneira de pensar A Bíblia não fala isso Todos os discípulos foram cheios Do Espírito Santo E o Espírito Santo começou a A crescer no livro de Atos Para mostrar isso, a necessidade Deixa eu te falar uma coisa Quantos aqui são novas criaturas? Não é opção Você precisa ser cheio Do Espírito Santo E ele te dará o dom de línguas para que você exercite ele É bíblico, não tem como Eu não posso pegar uma tradição Eu não posso pegar o que é ensinado Ou foi ensinado diferente para mim Mas que não está em linha com a palavra Jesus falou isso Vocês estão negligenciando a palavra Para ensinar a tradição de vocês Então a minha consciência é por fé Eu entendo, eu sou nova criatura Eu dei esse primeiro passo Beleza, então agora eu estou em condição de ser cheio do Espírito Santo. Vou fazer a pergunta mais ridícula. Você acha que alguém pode ser cheio do Espírito Santo se primeiro não for nova criatura? Claro que não. <risos> Entende isso? Beleza, então uma vez agora. Sou nova criatura. Agora eu dei o passo, sou cheio do Espírito Santo. Batizado no Espírito Santo, com a evidência do dom de língua. Agora eu posso entrar... No terceiro passo, que são as cartas que anunciam a necessidade do nosso crescimento. Ninguém cresce se primeiro não é nova criatura e não for cheio do Espírito Santo. Não tem um amém não, nessa manhã? Hum. Aí está a disposição, a disposição dos livros, como Deus ordenou que fosse para a vida do ser humano. Bom, beleza, agora nova criatura cheia do Espírito Santo... Agora, eu posso crescer, caminhar no crescimento desse homem interior. E o livro de Apocalipse, pastor? O livro de Apocalipse é só para te dizer, persevera. São oito segundos em cima do touro. Mas o livro de Apocalipse é assim, vitória total. Nosso Senhor reina. E os seus filhos reinarão com Ele. Que é coisa mais simples do que isso agora eu pergunto para você que está aqui nessa manhã, de tudo isso que eu falei, pegando os evangelhos, o livro de atos as cartas e apocalipse já fez um checklist na tua vida? vê se isso aí está em ordem não tem como eu crescer se eu não for batizado no Espírito Santo não tem como eu ser batizado no Espírito Santo se eu primeiro não sou nova criatura agora imagina, não tem como perseverar se esses passos não estão sendo feitos primeiro. Alguém está entendendo? Faz um checklist. Para acertar isso na tua vida. Não, eu estou entendendo isso aqui. Estou legal, pastor. Eu estou... Porque é assim que funciona. Efésios capítulo 4. No verso número 13 está escrito que Paulo dizendo para todos lá, para a igreja. Falando ó, que todos cheguem à unidade da fé e o pleno conhecimento. Você entra numa educação para a justiça, como está lá em 2 Timóteo, continuada, gente. Não é porque eu fiz a Atos, tenho um diploma, que eu já estou pronto, não funciona. Porque não é uma mensagem estática, não é uma mensagem de memória, é uma mensagem viva chamada uma pessoa. E ela tem que estar tá viva em você. Uau. 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 Alguém está pegando? Oh, beleza, não tem nada a ver com o intelecto. É o crescimento do homem interior através do alimento para o crescimento do homem interior é a sua palavra viva por isso que a gente colocou aqui ó sem conhecimento não tem revelação sem revelação do espírito nós estamos perdidos é apenas letra Paulo fala sobre isso e no verso número 15 é isso aí ó cresçamos em tudo naquele que é a cabeça não sou nova criatura batizado com o Espírito Santo, me enchendo do Espírito Santo, o caminho é crescimento, para conhecê-lo cada vez mais, mas crescer espiritualmente, precisa primeiro nascer de novo e ser cheio do Espírito, eu quero reforçar coisas, eu lido com muitas pessoas, há muitos anos, e a gente percebe que tem coisas que estão faltando, né, contei aqui no primeiro encontro uma pessoa que chegou para mim para dizer que não, esse negócio do Espírito Santo hum, eu não concordo Falei, você pode não concordar comigo a Bíblia fala algo se você não concorda está meio fora né? mas tudo bem ele foi lá dizendo pela a, logística, a lógica dele e os raciocínios que ele era tão imperfeito que esse negócio de ser cheio do Espírito Santo não, não tem necessidade eu olho para uma pessoa dessa me dá pena mas por quê? porque não vai chegar, você entende gente, uma das coisas principais para nós avançarmos com Deus, ouça isso, você que está na internet, desconsidera tudo o que você acha e eu também, Amém. desconsidera as opiniões, oh, de forma alguma, pastor, como assim? eu sou um cara de posição, eu tenho aqui as minhas ideias, eu penso que é assim, eu penso, não penso bem assim, não, pastor. Cara, não fale isso para mim, eu sou o cara mais tranquilo. Fala para Jesus. Se ele está dizendo algo, diz para ele que a sua opinião ela é mais importante do que o que ele tem a dizer. Eu só estou abrindo os teus olhos para entender como a gente cai nessa cilada de maneira contínua. A cilada de pensar errado a respeito de Deus é gigante a cilada de pensar errado o que é, se congregar, estar tá na igreja, amar a obra de Deus, é gigante, mas ninguém quer se alinhar ao que Deus tem a dizer, e dizer assim, quer saber, eu, eu tenho pensado umas coisas aqui, mas não é nada disso, que a palavra diz isso, vou repetir, a palavra diz isso, Jesus não está me perguntando ali, eu não te pedi a sua opinião. Meu Deus. Não é? Eu quero avançar? Quero realmente avançar? Desconsidera pensamentos, tradições. Quem sabe você aprendeu tantas coisas no passado ou veio de outro lugar ou de outro ambiente cristão, cara, porque nem todo ambiente cristão é igual. O que ensina não há problema. Agora, o que é complicado é nós sairmos da unidade do pensamento de Deus. Aqui é complicado. Alguém está entendendo? É isso aí. Roupa por roupa, hoje eu estou com uma camisa preta, está com verde, a verde, azul, qual o problema? Nenhum. Mas em relação ao que Deus tem a dizer, se nós não formos com Ele desconsiderar as nossas opiniões, as e interpretações, nós não vamos avançar com Deus quem está dormindo diga aleluia Opa. ouvi um breve sussuar eu... <risos> então não acontece de maneira automática ah, eu tenho Jesus, estou na igreja eu amo a minha igreja, amém cara eu também amo a minha igreja, eu amo vocês eu amo estar tá aqui, o nosso ambiente os pastores, é ah, uma maravilha beleza, mas isso não me faz crescer é um ambiente proporciona mas sou eu que dou os passos para isso, então tá na igreja nem sempre é tudo <risos> porque Deus também usa Deus não, perdão, o diabo ele usa ambiente até mesmo da igreja para enganar ele se disfarça Paulo citou uma vez lá, de uns apóstolos lá, mas os caras eram é disfarçados né? mas eles eram do capeta do inferno, levanta anjo de luz, que na verdade não é, com a intenção de derrubar, está dando para pegar? então vamos lá, rapidinho, quatro motivos, eu vou andar, hein? quatro motivos, porque as pessoas não crescem, eu considero, super importante os quatro, primeiro, qual é o grau, do valor e estima, que nós damos à palavra de Deus, como sendo a autoridade final, em outras palavras, eu quero te dizer, a verdade bate o martelo em relação à minha vontade, meu desejo. Gente, estou falando algo, que é o que mais acontece. Em detrimento do que Deus tem a dizer, a pessoa vai fazer o que ela quer. Ela considera a sua vontade superior. Ah, não tem nada demais e tal, beleza? não está entendendo o fundamento de caminhar com Deus. A palavra de Deus diz para perdoar. Quem sou eu para não perdoar? Aí a pessoa levanta as justificativas para não perdoar. E ela não sabe que ela está navegando num lugar perigoso. Todo mundo quietinho, ó. E outras coisas. Assuntos sobre Dinheiro é um assunto bíblico. Mesma coisa. A pessoa quer crescimento nessa área, mas acha que o dinheiro é dela. O que funciona, gente, é o quanto eu dou crédito e estima e valorizo o que Deus disse. Se eu pagar um preço para ficar com o que Deus disse, você será extremamente abençoado. É só... É uma consequência, eu não vou fazer força para ser abençoado, eu não vou dar uma ajudinha a Deus. Qual o valor? E a gente vê isso, há uma estatística mundial de pouquíssimas pessoas que são novas criaturas leem a Bíblia de maneira frequente, de maneira contínua. Como não ler a Bíblia? Eu não entendo isso. A paixão por ele, para conhecê-lo, está aqui. Ó, é ele, é ele falando comigo. Isso aqui não é um livro que Deus escreveu, é ele. É bom notar isso. Não caia nessa cilada de achar que Deus escreveu. Ele pode passar uma borracha e escrever outra coisa. Porque ele é imutável. Ele é o que é, está escrito, então é ele. Ele jamais mudará essa ideia de perdoar porque o perdão é a expressão máxima do amor dele. O homem pode ter sua ideia, pode pensar muita coisa. Não, não é bem assim não, não é essa moleza não. Estrela, você não sabe, cara, já começa assim para cima de mim, Pô, cara, não fica assim, deixa eu te abraçar, vamos tomar um café, calma, calma, está calminha agora? Agora eu estou. Lembra do Sarai, Maria? Não lembra não, está vendo? Ninguém lembra. eu vou te falar, isso aí tem que bater o martelo nessa situação mas olha, aí vem aí é meia hora para me contar perdi cravaram nas minhas costas e não sei o que meia hora e chora aí pastor, eu estou falando o ódio está levantando é, você está pronto para não andar mesmo com uma autoridade final que Deus tem a dizer isso é uma área gente, uma área, uma, uma área na Bíblia amplificada falando sobre Marcos falando cuidado com aquilo que vocês ouvem porque a medida do pensamento da meditação, da busca que eu e você nós dermos a verdade a verdade que nós ouvimos então será essa a medida da virtude e conhecimento que vai voltar? É na medida da minha busca que é a medida que vem para mim. Isso é bíblico. Buscar-me eis Deus falou primeiro. Vocês me buscam e eu serei achado. Aleluia, hein? Aproxima-te de mim que eu vou te eu vou aproximar de você. É uma passagem super importante muito no livro de Neemias falando sobre a palavra eles tinham reconstruído os muros e Neemias então pede a Esdra que levante o livro da lei e comece a ler em voz alta diante da praça e veja gente ele começou a ler desde manhã até o meio dia e a galera lá imagina não dá meia hora de leitura pessoal meu Deus do céu eu tenho que fazer almoço eu tenho que meu cachorro ainda não comeu hoje. A galera lá, ó. E todo o povo tinha os ouvidos, o quê? Olha o verso 5. Ele abriu o livro na vista de todo mundo. Vou lá para, para o finalzinho. Todo o povo se pôs em pé. Reverência, honra. Meu Deus, gente. Olha que coisa tremenda. Depois lê lá o capítulo 8 de Neemias, hein? Então todo mundo louvou o Senhor, levantaram as mãos, responderam amém, amém, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Hum. Outros foram instruídos por Neemias para ler o livro e dar explicações, eles estavam dando explicações de maneira que o povo entendesse o que se lia. E para terminar. Todo o povo chorava Ouvindo as palavras da lei Fala se eles não estavam com o coração totalmente aberto E ligados não. Uau, ah, é, é isso aí A palavra, ela faz a diferença na minha vida e na sua Quando eu abro o meu coração para ela Não é a mente, gente Você não vai vir para a escola Atos Para aprender, ser intelectualizado em Deus Não é isso são as verdades espirituais que precisam ser reveladas no nosso coração e ela te preenche por dentro. Você vai sair aqui a cada segunda-feira, cara, você vai, caramba, meu espírito, uau, queimava. E vai queimar mesmo. Segundo motivo. Vou passar rápido. Segundo motivo, porque a maior parte das pessoas, são novas criaturas, não crescem porque é uma responsabilidade da igreja como liderança promover crescimento é uma prioridade mesmo em termos de ensino se eu como pastor de igreja no entendimento da minha chamada eu não gero crescimento porque eu entendo que precisa uma pessoa que é professor quem é aluno, está ali sentado não sabe o quanto ele sabe para levar um conhecimento para você aprender ficou confuso? Agora imagine eu sentar para estar numa sala de aula com alguém que não sabe nada daquilo que vai falar. Maravilha. Um ignorante guiando, sei lá quem, os outros ignorantes, um cego guiando cego. Não funciona. E eu quero mostrar algumas coisas para vocês, são interessantes, porque na Bíblia viva mostra o coração de Deus em relação aos seus guias, seus líderes. Olha lá, eu vou te dar pastores verdadeiros eles vão pensar e sentir como eu penso, eles vão guiar vocês com conhecimento e com entendimento, diga aleluia. Jesus, em certa ocasião, ontem eu estava falando aqui com os professores da Atos, ele ministrava é, os princípios, obviamente, do reino de Deus por parábolas, ele estava dizendo lá que ele ministrava de acordo com a capacidade dos ouvintes incrível, né? muito legal então não tem nada a ver com ah não, eu tenho umas ideias ah, eu tenho aqui uns pensamentos vamos fazer esse estudo profundo aqui cara, esse estudo profundo saiu da tua ideia ou do coração de Deus? eu nem sei o que é isso, pastor pois é como é que eu reconheço que algo é do céu e que eu reconheço uma necessidade espiritual no coração da minha igreja? Fala aí. Não vem do cérebro, não vem de uma programação de matérias. Não é algo humano, gente. Não é, não é o que o homem tem a dizer. Não é essa base. Não é a base... Eu tenho uma interpretação aí, pastor Hélio. Ah, cara, é difícil esse negócio de interpretação o que o homem ele gosta de falar então a função da liderança é ser um instrumento de formação de verdades contidas na palavra não é um instrumento de informação não é um, um instrumento para intelectualizar o povo de Deus Deus não te chamou para ter um intelecto grande nele porque ele não está no intelecto <risos> sinto ele está aqui dentro de mim e de você. Então é uma questão do espírito humano. É mais simples que a gente imagina. Não é? Mas é demais. Eu amo isso aí. O teu espírito sabe coisas que a tua mente não sabe. A sensibilidade que você vai crescendo em dela, ela aumenta para perceber situações. Aqui não. Aqui você pode. Isso aqui não está certo. Isso aqui está errado. De onde vem isso? Não vem do cérebro. Não vem de regras. Está aqui dentro, no teu espírito. Porque ele vai crescendo em você. Você vai tendo isso como informação de espírito. Você vai tendo percepção, sensibilidade. Como é que você tem discernimento de espírito? Como assim? Não é no cérebro, é aqui dentro. Algo diz para você que aquilo ali está errado. Algo diz que tem alguma coisa aqui estranha. Ou algo diz para você, uau, hum, tem coisa boa aqui, hein? Ainda tá dormindo aí, hein? OK, igreja. Então, eu tenho que ministrar a verdade do ponto de vista de alguém? Não. Eu tenho que ministrar a verdade como ela é. Essa é a minha segurança e a sua. Eu me lembro há muitos anos atrás, um pastor de uma igreja bem grande na América e depois ela cresceu mais ainda lá em Houston, no Texas pastor muito amigo do Brother Reagan conversava com ele, mas ele era um pastor é, de igreja tradicional e ele não era batizado no Espírito e um dia ele resolveu mandar uma mensagem sobre o Espírito Santo falando lá sobre atos, capítulo 2 e tal olha que coisa interessante mas era um homem de coração aberto era um homem que estava buscando a Deus e ele começou, gente, a falar muitas coisas no meio do que ele estava falando, ele começou a perceber dentro dele, não falou para a igreja depois, ele parou. Que fica aquele negócio, eu estou falando umas coisas meio vazias, está saindo assim e tal. Aí, de repente, ele falou, gente, vamos parar por aqui. Eu não vou falar mais nada. Porque eu estou percebendo que eu estou falando uma opção de coisa. Mas, aqui dentro não está mexendo nada. Teve essa ousadia, hein? O pastor tem que ser humilde para fazer uma parada dessa, hein? Pouco mais à frente, foi batizado no Espírito Santo. Irmão, a igreja foi para outro nível. É claro, sem o Espírito Santo não dá. Fala para o teu irmão aí, sem o Espírito Santo não dá. Não, pastor, ele, ele tem que estar tá lá e eu aqui. Esse negócio de línguas, é do inferno. Pois é, te ensinaram isso, né? Que orar em línguas é do capeta. Então faz o seguinte, não considero o que eu estou falando. Vai ler o livro de Atos? Vai ler o livro a partir lá do capítulo 8, onde o Espírito Santo cai lá sobre a vida de todo mundo. Aí Pedro, meu Deus, então eles também receberam, então, então é só ler, entende? Mas, gente, olhem para mim: a força de tradição é um negócio grande, cara. Se na força da tradição da minha religião, do qual eu era. Ficasse agarrado na minha vida Eu não teria entregado a minha vida para Jesus E olha que eu fui considerado Não sei se ainda sou, mas Ovelha negra Da família Como é que é? Você é crente? Me fuzilaram de cima a baixo Fala aí Então se eu considero a tradição eu considero que meu avô, minha família inteira, esse não é o lugar. Você está buscando a Deus? Quantos estão verdadeiramente buscando a Deus? Então ouça o que Deus tem a dizer através da sua palavra. Segue a direção dele e o Espírito Santo te mostrará. Não tem como mais nos dias de hoje vivermos sem a ação do Espírito Santo na nossa vida como fundamento, não só de revelação, mas de nos encher, de inspiração, dos dons do Espírito, não tem como, a igreja explodiu, porque o Espírito Santo tomou o espaço dele, que alguém diga aleluia, aleluia. e orar em língua é de Deus, aleluia. aleluia, amém, ok, então Mateus 22, diz que Jesus é verdadeiro e que ensina, o caminho de Deus, de acordo com a verdade, então Jesus não estava na sua sociologia, pensando, tirando umas ideias lá e tal, não, de forma alguma, então guarda isso aí, porque como liderança, se eu não sei, do que a pessoa precisa para crescer, eu não vou saber como trazer conhecimento, para gerar conhece... crescimento, essa é uma frase boa, beleza? Então, beleza, as chamadas são genuínas, são, mas nas chamadas precisa ter crescimento. Ninguém está preparado de um dia para a noite, mas é o Espírito Santo que vai te preparando na sua chamada para você ajudar outras pessoas, porque você, na maturidade, você vai reconhecer que as crianças não podem comer só docinho, pipoca, pirulito. Até que hoje uma das filhas dele me deu uma cereja, achei interessante. Legal. Não é só você e eu que vamos dizer que está errado, não é assim não. Ó, é isso aqui. A importância de uma preparação, de estar numa maturidade. Então a liderança tem um papel fundamental, gente. Há muita liderança ainda extremamente infantil. Mas muito infantil, você não faz ideia. E tem perigos de liderança, porque determinadas lideranças, sendo muito infantil, elas são inseguras. E elas tendem a fazer algo que é super perigoso, que fica na mão das trevas, que é manipular pessoas. Quem está dormindo? No final da história faz tudo para o seu interesse. Ele tem interesse na sua vida porque é pessoal. Vou tomar um café com o irmão ali, ele tem uma grana, hein, rapaz? O carro dele é elétrico, rapaz, saiu aí com o um carro elétrico, <risos> viu? Fala aí, mas se você cresce, você identifica os espíritos errados, cara. Pedro fala que nós não somos chamados para dominar eu vou dominar a tua vida ao ponto de dizer o que você tem que fazer e não deve fazer está assim de liderança está assim. assim de grupos de conexão e célula o cara não pode fazer nada se não falar com o seu líder está errado esse espírito é diabólico eu vou repetir bem grande eu estou na minha casa, aleluia esse espírito é diabólico não adianta gente não está ensinando a pessoa a ser guiada e andar no caminho que Deus aponta você sabia que Deus fala comigo e contigo também? Oh, não sabia, Pastor Helio. eu pensei que falava só contigo ele fala contigo ele te direciona o que você vai ouvir aqui são confirmações de Deus no teu coração. E hum. aí, cara, você está num ambiente seguro. Para qualquer lugar que você vá, o inimigo não vai te jogar no chão, cara. Não vai te enganar. Essa é a verdadeira proteção dos dias de hoje que a gente precisa. Então, como está lá escrito? Ah, o coração de Deus qual é? Ensinar as pessoas no conhecimento dele a gerar entendimento. Porque essa é a preocupação de Jesus para com a tua vida. Eu fico nervoso. Jeremias 10, 21, veja bem, os pastores do meu povo disse, deu, perderam a razão, ficaram doidos. Maluco. Não procuram saber o que Deus pensa. Por isso, o que, que vai acontecer? tudo sai errado para eles e o povo fica espalhado pelo mundo afora esse é um texto que você não conhecia hein? mas está escrito Você sabia que as maiores advertências de Deus no Velho Testamento pelos profetas começavam pelos sacerdotes, príncipes e líderes porque assim como é o sacerdote, é o príncipe assim é o povo meu Deus vamos passar vou seguir para a ação, a gente não termina, terceiro motivo, porque a maior parte dos cristãos não crescem, e não sabem nada, essa consciência viva, contínua sobre ser e viver a nova criatura, pastor, não sei nem o que é nova criatura, imagina, como é que vai viver, então, básico do básico, esse é um assunto que mudou para sempre a vida da minha esposa, a Daisy conhecer quem ela é em Cristo Jesus e ela nasceu no berço evangélico não é isso aí desse outro dia falou para mim, a pior coisa que aconteceu para ela é nascer no berço evangélico ela falou, eu queria ser igual a você quando entrou Jesus, você era maluco agora não é, maluco beleza Sim. eu louvo a Deus gente amém, não é? Me diga uma coisa, que você está 30 anos, 20 anos, você, você é, de Jesus, eu, eu sou crente, eu não sabe nada sobre nova criatura, e como assim viver a nova criatura? Você está, como diz o outro, redondamente enganado. E não sabe. E isso são estabilidades de fundamentos que se eu não tenho o inferno, vem, ó, pum! Me derruba fácil. Eu acredito, eu, pastor Elinho, que a maior parte dos desviados da igreja, dos que estão fora, não estão andando mais no caminho, a maior parte deles, 99%, são ignorantes espirituais. Porque se tivessem fundamentação, não saíam do caminho. É fácil levantar um enganador, é fácil levantar um falso apóstolo, um falso profeta e botar um bocado de gente na frente é fácil vai perguntar para aquele que está sentado diante de um falso profeta desse, se ele conhece a Bíblia não sabe nada e fica impressionado com alguns dons sendo manifestos que na verdade não são nem a manifestação do Espírito Santo, é das trevas com espíritos adivinhadores vocês estão ouvindo o que eu estou falando? aham uhum. Pastor Elia, agora então, o que eu vou fazer com aquela passagem que eu já comprei, que eu vou para a conferência do profeta tal? Será que a Latam vai me devolver? Fala, Deus! Meu Deus do céu! E eu já fiz lá o um negócio do Airbnb, meu Deus, está tudo pronto. E eu vou com a irmã fulano de tal... Aí sabe o que acontece? Ninguém valoriza suas igrejas, seus pastores, que oram, que estão ali prontos para ajudar, sem pedir dinheiro nenhum. Pastor, eu tinha que vir nessa reunião hoje. Muito obrigado. <risos> Presta atenção. 99% estão afastados do caminho de Deus porque são ignorantes. É fácil o inferno derrubar quem é ignorante, cara. É muito fácil. Então, se eu não me fundamento, se eu não cresço, se eu não amadureço, a possibilidade de me desviar é altíssima. Então, 2 Coríntios, capítulo 5, 17, está lá, nova criatura, eu vou seguir aqui. Gálatas falando sobre que Paulo valorizava mesmo, é o ser nova criatura. Ser nova criatura, entendimento sobre isso. Ah, você vai aprender bastante. O curso inteiro, bem grande. A realidade da nova criatura. E dessa maneira, quando nós caminharmos, mão de Deus, paz. E a gente vive ainda com essa consciência do que a gente sente, do que é a consciência de quem nós somos em Cristo. Por quê? Porque quem nós somos em Cristo não é ensinado a valorizar o mundo do Espírito. Como é que Jesus me vê? Pelo que eu sinto ou porque verdadeiramente eu sou no mundo do Espírito? Aí, olha a consciência de onde eu tenho que estar. Eu não posso estar com a minha consciência... Eh, mas, ah, é. é assim que muito crente anda. É um ioiô. Gostei do... <risos> vou passar que senão nem não termina quarto e último motivo meu Deus pelo menos assim né? só para você entender é muito importante gente nós aprendermos a nossa natureza eu sou um ser espiritual pensante não significa que tudo que eu penso é verdadeiro não significa que tudo que vem à minha mente está certo você faz tudo que vem na sua mente? Eu não. <risos> misericórdia pastor Elio é isso mesmo. Então tem que aprender a separar coisas. O que é de Deus e o que não é? O que é de Deus está escrito. Bom, então se eu estou pensando em algo que é contrário à palavra, é melhor descartar o que eu penso. Não avança. E pensamento é assim: se eu alimento, ele cresce. Isso é importante entender. Então coloquei aqui essa figura para a gente terminar, tipo assim o homem exterior, ele se desgasta, diz o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, não é não? Está bem desgastado ali, né? e tal, aí o homem exterior é isso aí mesmo, vai perdendo os cabelos, vai ficando pançudo e tal, vai ficando velho, mas por dentro você é novinho, olha a esperança para você que perdeu o cabelo, por dentro você está com eles todos, todos contados e guardados, e não pense que a tua aparência vai ser essa aí toda caidona por fora, não, hein? por dentro é você ali ó, 30 anos máximo ah, ficou feliz né porque é assim você por dentro Eu vou repetir, é assim você por dentro né Cris tá pensando que você vai encontrar Deus sentado num trono todo assim com uma, uma bengala. me ajuda aí anjo vai encontrar um velho de barco Hum, a maior parte das pessoas tem experiência de ir ao céu. Todas elas dizem que as pessoas são todas jovens. Não é bom, não? A esperança para você, Pastor Teixeira. Calma, gente. E para mim, Não é, Pastor Teixeira? Tá te apoiando ela, né? Ela é apoiadora, ela é assim mesmo. Mas lá pega essa foto aí, viu? Olha você por dentro lá, ó. Tem esse negócio de pele com galinha, esse negócio. De... Não vai precisar de botox, não, meu irmão? Eu sei que você tá dando umas risadas aí que eu tô olhando. Rapaz, tem botox nessa parada aí. Gente, tudo isso aí é válido. Mas graças a Deus que não é esse homem exterior. É o homem interior vivo da qual nós vamos estar com Jesus para a eternidade. Amém, queridos? Vamos ficar de pé. Muito bem, você que assistiu esse vídeo e foi gerado fé no teu coração, eu simplesmente quero fazer um convite para que você receba a Jesus como Senhor e Salvador. É muito simples, basta apenas você abrir o teu coração sem reservas, acreditando nessa obra feita na Cruz do Calvário, onde Deus liberou o perdão dos nossos pecados,